0: 上一课我们讲，如果书库收藏的书，它的量足够大，比如像《大藏经》这样七千多卷，到这个规模的时候，整理和使用图书就还是很麻烦。放眼望去，这个书架就像一座风铃塔。古人还是有招他们给书的卷轴、牙签包括拴牙签的这个丝带，都分颜色，三个都分颜色。卷轴一个颜色，牙签一个颜色，双牙签四带一个颜色，那这个可以区分的种类就多了。我们用排列组合算一下，假设就七个颜色，那就是七取三的排列，那就大了吧？实际上，并没有用这么多。根据《大唐内典录》的记载，唐代的内府书库，他们是经史子集四个库，这四个库怎么分呢？经库的书用白轴。黄袋子，红牙签儿；史库的书用青轴、吊袋子、绿牙签儿；子库的书用紫轴、紫袋子、碧牙签儿。这个碧和绿还不一样啊！极库的书用绿绿轴、红袋子、白牙签儿。这就是古代人如何抄写一切经，抄完以后又如何的装裱保存，包括日常。如何分类和使用的方法，所以我们说抄一切经，它也不是望文生义那么简单。这个抄一切经的步骤也很复杂。那我们扯远了，这就是我们的造书制，如何抄一切经。我们继续回来讲，在南北朝抄一切经之后的隋朝。隋朝，隋朝照造，文帝杨坚奉佛。我们讲过，他是在。庙里被尼姑带大的，所以他把佛教几乎奉为一种国教。这是北朝的传统，就北方佛教的传统，就类国教。因为北方朝廷，他总是把佛教当做一种去教化民间的工具。我们说那个时候， 99% 的老百姓都不认字，那你拿什么教化他，对吧？他不认字，你你你拿书教化他不太现实，所以佛教一般都被当做一种教化民间的工具。因此，官写一切经这件事情，他就从南北朝时期，皇上偶尔想起来，哎，我要做个功德，来、哎、抄一切经，我要做个功德抄一切经，这种偶然事件，正式升级成了一种大规模的官办事件，就是从隋朝起，抄一切经这个事儿，那就是政府官办的了。官办的这个事业，它的规模有多大呢？在《三宝感应要略》里记载。随高祖文帝写一切经十六藏。十六藏一切经，我们说那个智以他造十五藏，但是文帝一写写十六藏，但他这个十六藏跟那个四祖智以那十五藏可不一样，他这个十六藏规模可就太大了，因为《三宝感应要略》里说十六藏规模共十三万三千八十六卷，他一藏是多少呢？我除过一下。他的遗藏是八千三百一十八卷，那他这个藏就太大了。我们说到唐朝，最终大藏经成型的时候，标准藏只有五千四，他这一下就八千三。我们前面讲齐朝，宋齐良臣齐造一切经遗藏只有三千卷，而隋高祖文帝他造遗藏就八千多卷，造了十六藏十三万卷经。文帝之后的炀帝呢？炀帝写六百一十二藏。这个更可怕，十六藏已经十三万卷了。隋炀帝一写写了612藏，那他这个藏跟他爸的藏应该是规模差不多的。我们说一藏就 8,000 多卷，他怎么能写这么多呢？这创历史记录的多啊！一共写了 29,172 百部经，写了612藏，但是他具体多少卷，他没记，他只记了多少多少藏，因为这个要算卷的话，这个数太大了。六百多藏，你一想这个规模就很吓人，因为一藏就将近一万本嘛，八千多本嘛，六百多藏，六百多万本经，天大的规模。那这个规模是怎么写出来的呢？你想，他得集合多少人写才能写出来这么多经？他不是一个人写的，《随书》就不是一个人或者一伙人写的吧？那肯定不能是一个人写的啊！十六藏也不能是一个人写的，他就是一伙人，而且不是不是一伙人，是很多伙人。在《隋书》的《经籍志》第三十五卷里记过这样一段，说开皇元年，开皇元年就是公元581年，高祖普照天下，听任出家，令计口出钱营造经像。这句就是说，听任出家，出家随便出了，以前出家得批，现在出家随便出，并且令口出钱，就是我们按人头收费，干什么？营造经像，按人头收钱，像收税一样。这个钱干什么用呢？兴办佛事，就是造经、抄经、造像。京师及并州、相州、洛州等诸大都邑外，官写一切经，置于寺内；又别写置于密阁，就是京师、并州、相州、洛州等等，包括他们之外，就是有他们，也有其他诸大都邑处。都要写一切经放在寺里头，又别写藏于密阁，就是除了在放寺里的一套之外，还得再写一套干什么？藏于密阁。天下之人从风而迷，竞香景慕。民间佛经多于六经数十倍、百倍矣。就是说，隋朝高祖皇帝普照天下之后，天下就都在抄佛经。所有的寺庙里都得搁一部，而且再抄一部放在密阁里头藏起来。所谓密阁啊，它不一定是阁，它可能就是那藏经窟啊，就是藏起来的意思。佛藏嘛，所以民间抄经到什么规模？多于六经百倍。那六百多藏是怎么来的？六百多藏就是这种全国一起努力来的，全民运动，一块抄。《随书》这段记载说明。大藏经出现，它最初虽然是由世人佛教这些读书人抄经、供奉法宝引起的，但是它真正被推动起来，形成一股社会型的潮流，是什么？是皇室佛教在引领的。在中国，任何事情要形成全国性的风潮，那都得是皇家引领。因此，中国皇家一开始。就参与了大藏经的形成，所以我们说大藏经它必然形成。京师、并州、相州、洛州啊，这都是在中原地区的这些大城市啊，包括其他地区的诸大都邑，同时都写一切经，而且是官写，那就是说政府出钱，对吧？天下人忌口出钱嘛，是口人就得交税，好多人一起写，抄一切经，而且各地还得抄的都一样。这是什么意思？这就是一个系统工程，对吧？不是说你想这么抄，他想那么抄，这不行。全国一块儿抄，六百多藏还得一样，这就是一个全国性的大系统工程，得统筹安排。你抄什么，他抄什么，先抄什么，后抄什么。那设计这个统筹安排，全国抄经的统筹安排，就要有一个先决条件。哎，又回到我们的那个先决条件了，您就得有一本新型的佛经目录。我们讲过《宝畅路那个那种目录，就是按儒家定的那种七路。骗课题费行，交差行，真正在工程里用它不行。全国一起干，这就是一个实打实的工程，那你就得有一个工程型的新型佛经目录，你才好安排工作呀，对吧？新型的佛经目录，它就不是从这个交课题。顶课题的角度去考虑问题了，他就必须从实际工程的角度去考虑问题。在佛经排序上就要有内在的逻辑。为什么从工程考虑佛经的排序要有内在逻辑呢？我一讲，这个实操你就理解了。你是一个抄手，你天天抄经，如果你抄般若类经，就是般若类的啊，大般若类经。这同一类的经 书， 很多词儿都是一样 的， 对 吧？ 啊， 是空 啊， 般若 呀， 般若波罗蜜 啊， 就是这一类 经， 般若经都是这种词 儿， 诸法性空 啊， 般若波罗蜜 啊， 般若波罗蜜多 呀， 摩诃什么 呀， 全是这种词 儿， 你不容易错呀。语序一 样， 而且它的语法逻辑也一 样， 对 吧？ 我们读过般若经就知 道， 一句话重复说好多 遍， 它的语序、逻辑、句式、词都一样。你天天抄般若经，你抄出语感来了，对吧？像我们英语有的时候一读这句子，语感不对。那抄般若经也一样，你天天都抄这类型的，你一抄抄错了，哎，你自己就感觉不对了。你虽然不懂佛理，但你不会抄错，因为你天天抄它，你有直觉。那你要是给他换一本经，那就完全不一样了，对吧？从《般若经》给你换一本《涅盘经》，全是“佛性有真我”这种词儿，一下跟原来那词儿套路句式完全不一样。你抄错了，你也不知道怎么错的，对吧？一类经书就有一类经书的词汇，一类经书的语序，这就是需要新型工程化佛经目录的一个理由。